0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und immer noch schreibt. Ich bin mal wieder Carsten jeski und mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio in Berlin Matthias zappel Tag Zappel!
0: Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Ja, aus Berlin, ganz wichtig, immer (lacht) aus Berlin. Äh, Wir haben November, Mitte November sogar schon. Man hat es gemerkt, Zeitumstellung war schon. äh, Ich habe in den sozialen Medien gesehen, jede Menge Siegesfeiern sind unterwegs. Äh, Offensichtlich gibt es noch genug zu feiern oder einfach nur sich selber zu feiern oder die Vereine zu feiern. Und äh, es gibt auch schon wieder die ersten Leistungsüberprüfungen, Langstreckenregatten, die also wirklich als Langstreckenregatta gemeint sind, um da mal zu sehen, wo man denn steht, um vielleicht schon irgendwelche Ranglisten wiederherzustellen. Also es geht nahtlos auf Olympia zu. Und Carsten, du bist auch wieder in Deutschland gelandet nach deiner doch etwas längeren Fernreise und du warst schon wieder äh, rudersporttechnisch aktiv in Boston, habe ich so ein bisschen verfolgt.
1: Ja, ich bin da, bin da auch ein bisschen rumgekrüppelt noch. Ähm, ist ja wie nur Altherrensport. Der, der ist mittlerweile auch in Boston auf den Freitag verbannt worden, wenn er wirklich niemand sehen möchte, ähm, sodass man sich dann selber unter die Zuschauer mischen kann, wenn dann die richtigen Sportler am Samstag und Sonntag da über die Strecke gehen. Bleib, bleibt ein großes Spektakel. Ähm, ne, Ranglisten ist ja auch die Frage, braucht man überhaupt noch Ranglisten im, im Olympischen Jahr? Muss man nicht die Leute sich einfach vorbereiten lassen? Aber das ist nicht für uns. Denn heute, Zappel, komm, wir gehen sofort zur Sache hier, wir ja, haben ja wieder einen Gast. In die Folge. In die Folge, ja, wir, wir haben einen Gast und ähm, ich muss sagen, heute, normalerweise, wenn wir so die Folgen aufgenommen haben, überlegen wir uns ja erst im Nachhinein, was wir da in den Text schreiben und was der Titel der Folge ist. Ähm, heute habe ich eigentlich schon in meinem Kopf einen, äh, einen Titel für die Folge, auch im ähm, Sinne von einem Ärzte-Song und es kann einfach nicht anders da muss stehen, der Rebell. Ähm, <lacht> und ich werde werd gleich, gleich, gleich erklären, warum. Ähm, lange, lange Einleitung. Einfach, hier wir haben eigentlich nur Legenden im Podcast, wir beide nicht, aber unsere Gäste sind fast alle Legenden. Das ist jetzt hier wirklich mal eine richtige Legende. Ähm, einfach nicht nur zigfacher Weltmeister, ähm, Jemand, der auch, und davon durfte ich auch profitieren, auch immer ein Auge hatte für, für die jüngeren Nachwuchssportler, die auch immer mal wieder gerne unter seine Fittiche genommen hat. Ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, glaube ich, die erste, das erste Bild, was ich hatte, man braucht vom Rennen eine Ganzkörperrasur, sodass es dann der Schweiß beim Rennen noch stärker brennt, damit ich noch mehr Schmerz habe. Ähm, es gibt so viele Geschichten, nur eine, erstmal zur Einleitung. Wer ist heute bei uns? Bernhard Stompo, Stomporowski. Tag, Stompo. Hallo,
2: Stompo. Stompo ist ja, war das eine schöne
1: Einleitung? Oder, hast du, oder, oder geht es dir dann so wie anderen, die irgendwie abge... Mal, die Vergangenheit ist ganz weit weg. Ich bin jetzt ein ganz anderer geworden. Ich bin gar nicht mehr rebellisch. Nee. Ich bin, äh, ich bin jetzt eigentlich... Ich habe irgendwie einen Anzug an mit Krawatte, sitze an meinem Schreibtisch und bin eigentlich erst richtig sesshaft geworden.
2: Ähm... Um. Nö, eigentlich ähm, rebellisch. Das ist ja immer so eine so eine Aussage, sozusagen, nur wenn jemand jung ist, wird dem ja nicht mehr oder weniger nicht gleich Ernsthaftigkeit gegeben. Das ist ja immer das Problem auch bei uns in der Gesellschaft. Ne? Bist du 20, sagst was, dann ist like, ja la, la. Bist du 50, sagst den gleichen ja. Satz. Ähm, auf einmal hören Leute Hat zu. Das Gewicht. Und so ja. Was, ja, was ist da passiert so, ne? Was ist in diesen 30 Jahren passiert? Ähm, ähm, so gesehen, ähm, Rebell sein, anders sein, ist ja nicht schlecht und ähm, gehört ja auch zum Fortschritt dazu. Und ähm, so sehe ich mich eigentlich immer noch so, dass man eben Sachen ständig hinterfragen muss und sollte, ähm, ob sie denn noch funktionieren oder nicht. Und wenn was funktioniert, dann ist ja schön und gut, aber dann muss man sich ja fragen, auch wie lange sowas funktioniert. Weil andere fragen sich ja auch, warum funktioniert das und wie kann ich das ähm, umgehen oder nicht umgehen, sondern besser machen. Ansonsten würde ja immer... Immer der gleiche gewinnen bis zum Ende unserer oder eurer Aufnahmetätigkeit hier. <lacht> um, und sieht man ja auch bei Schubschlägen, um, dass man eben andere Ansichten hat und andere Herangehensweise und man muss, mit, man muss sich dann eben auch selber entwickeln.
1: Wir wollten eigentlich erstmal heute ein bisschen so einen Nostalgie-Trip machen. Ja? Ähm, Schön. <lacht> ne? Bernhard Stomporowski, einfach, ja, doch eigentlich, ja, das oder eigentlich das, das Leichtgewichts-Gewicht, äh, Gesicht in den, in den mindestens 80er und 90er Jahren. Ich denke, wenn irgendjemand Leichtgewichtsrudern ähm, gedacht hat, dann ähm, konnte man nicht ohne Stompo Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, du bist noch mal zum Rudern gekommen, ich weiß viel, aber du, du hast es erzählen. Ähm, und was war so ein bisschen so dein Werdegang in aller Kürze, ohne uns zu langweilen?
2: Ja, also ich habe angefangen mehr oder weniger angefangen worden durch durch meine Jugend, ähm, wo ich ähm, ja eben rebellisch durch die Gegend gelaufen bin und Unfug gemacht habe und ähm, dann bei der Jugendrichterin gelandet bin und die mir dann irgendwann mal mitteilte sozusagen so geht's weiter bergab oder nimm ähm, dir mal ein Beispiel an, an dem Ort wo du gerade Unsinn gemacht hast, ähm, wo Jungs Boote runtertragen und Verantwortung übernehmen und rudern und ähm, ich hatte nun eine ganz andere Ansicht über das ich ich habe dann nur ein Bootshaus gesehen, wo man schlafen kann in der Nacht. Aber so gesehen habe ich dann angefangen zu rudern in der LRG. Also vorher habe ich schon mal geschnuppert in der, im Joanneum in Lübeck. Hatte mir so auch gar nicht gefallen insgesamt, das ganze Rudern und war auch ganz komisch. Und dann in der LRG, was im gleichen Bootshaus ist, habe ich dann angefangen mit meinem Freund dort zu rudern und dann abends zu übernachten und dann zu rudern und so weiter. Und ähm, so bin ich dann da reingefallen und ähm, habe dann dort mein, meine Trainingsgruppe gefunden. Also die hat mich gefunden, als eher umgekehrt so ähm, und habe dann dort angefangen zu rudern und ähm, habe da auch tolle Leute kennengelernt und die Gruppe, die dort war, war eben auch riesengroß und die kann ich eben bis heute noch fast alle mit dem Namen benennen. Ja, also so so beeindruckend war das für mich. Und ähm, ja, von dem Zeitpunkt dann habe ich dann mehr gerudert, mehr gerudert, mehr gerudert und bin dann von Lübeck dann in den R.A.W. gekommen und habe dort meine ganze Zeit, ähm, Ruderzeit im R.A.W. verbracht.
1: Und was hat dir da in, in, in Lübeck noch, was hat ihr, was, was war dann irgendwie das Faszinierende? War das die Gruppe oder war es das, das Rudern? Was würde ich schon die Bewegung um, damals? Das Bootsgefühl? Um,
2: es war mir die, no, nein, nee. es war einfach die, die Leute, die waren, der Kai Urban und, und der Boy Mesenburg, die da waren, der Vogelsang, Vogel, ähm, Malte, all die Leute, die, wo man gespielt hat, ähm, wo man gerudert ist, wenn er am Samstag mal Fußball gespielt. Hat. Und das war dann irgendwie, man, also diese Gruppendynamik war irgendwie so interessant und, ähm, und für mich sowas ganz Neues irgendwie so, weil man, ich bin so eine, mit meinem Bruder aufgewachsen in, in so einem Zweiersystem und auf einmal waren dann Leute, die einen dann so ähm, motiviert haben und gut geredet haben und du kannst das toll und so weiter, was was ich so gesehen nicht richtig erfahren habe und ähm, diese Gruppendynamik, die hat mich so richtig vorangebaut. Ob es nun rudern gewesen ist oder oder Fußball oder was der geil, das wäre wahrscheinlich komplett egal gewesen. Es war wirklich so die Leute, die mich dann so am Ende so fasziniert haben und ähm, Das ähm, hat mich dann auch zum Rudern oder beim Rudern Rudern gehalten. Das hätte auch jeder andere Sport sein können. Den Sport selber zu lieben, das das habe ich eigentlich erst viel später gehabt. Das kam dann wirklich später so, ähm, also auch wirklich viel, viel später. Ich würde sagen, fünf, sechs, sieben Jahre später. Das war vorher gar nicht so für mich, gar nicht so wichtig. Es war wirklich so diese diese Gesellschaft, ähm, ähm, das Reisen, ähm, alles, was da so umherkam. Natürlich war ich natürlich relativ schnell erfolgreich, was natürlich auch hilft sozusagen ähm, zu lieben in dem Sinn, ne? also zu, zu mögen und dann dabei zu bleiben. Ähm, ich habe da ich hab da auch nie wirklich an irgendwas anderes gedacht als zu rudern. Ich bin ja auch ja, ich bin zur Schule gegangen, rudern, ich wollte nicht wirklich arbeiten gehen. Ich wollte rudern, rudern, rudern und ähm, dann bin ich nach Berlin gekommen und da ging es dann auch nur ums Rudern. Ich habe bei New Wave gearbeitet am Anfang, dann habe ich im in irgendeinem Behörden gearbeitet, es, war, es ging mir in meinem Leben, dann ging zu Kino ums Rudern und dann hat es auch wirklich angefangen Spaß zu machen, zu trainieren und ähm, sich da so herauszufordern und wieder in, in so eine neue Gruppe reinzukommen und das war dann ähm, ähm, durch Zufall, nicht Zufall, also der, der Herr Trost, der Trainer von der LRG, hatte sich damals zusammen mit Herrn Fritsch zusammengesetzt und gesagt, da kommt ein guter Ruderer. Und dann hat der Fritsch, der das Leichtgewichtsprojekt damals geleitet hat, hat sich dann bei mir gemeldet, wo ich dann aus Lübeck und dann aus Berlin dann eben auch nach, nach runter runtergereist bin. Das war damals ja noch eine ganz andere Geschichte. Du musstest mhm. ja mit dem Zug dann zehn Stunden runterfahren, da war ja noch nicht viel mit Fliegen und so weiter. Und ähm, das war also ein ganz schöner Aufwand, den man da betrieben hat. Und wir hatten in Ulm, hatten wir unseren Stufentest dort, weil in Berlin war das alles so Hanebüchen, da hat niemand an die Ergebnisse geglaubt und dann ähm, und ähm, dann ist, sind wir dann und dann hatten wir auch den, den Vater Sikowski als Trainer. Ich weiß nicht, ob du ihn ja, auch ja. kennengelernt hast. Mit Kühlschränken war hinten
1: so, noch im Anhänger.
2: Genau, und er war auch mehr so so ein Raufbold als Trainer. Ähm, ähm, und ähm, das war alles so eine ganz andere Zeit in dem Sinn. Ähm, oder, am meisten hat mich dann interessiert, wirklich so, und dann auch mit mit dem Ideen wieder in so eine neue Gruppenbildung zu kommen, so wieder mit Leuten zusammenzuarbeiten und von anderen Leuten zu lernen und dann eben auch zurückzugeben. Und ich hatte auch Glück, eben mit guten Leuten zusammenzukommen. Also in Lübeck war schon, während ich dachte, ich würde dann ja auch relativ viel trainieren, aber dann kam der Ansgar Wessling der gerade Weltmeister im leichten Vierer war. Und ähm, ich dachte, ich würde dann schon mehr trainieren, aber der war dann immer im Verein. Der war dann so, ob ich nun da war oder nicht da war. Jedes Mal, wenn ich da war, war er schon da. Das dachte der von dir vielleicht vielleicht aber auch, (lacht) Stompo Also das das war ganz komisch. Wir sind dann auch Doppelzweier gefahren und ich habe dann versucht, ihn zu überzeugen. Wir würden dann einen super Doppelzweier fahren zur Olympiade. Oder weiß der Geier. Und er meinte, nee er er fährt dann schweren Männerachter. Und ähm, der hat dann trainiert wie so ein Irrer. Ähm, da ist ja Hörakustiker geworden. Und da gab es nur eine Schule in Deutschland, die ist in Travemünde. Da hat er eben in Lübeck trainiert. Und so habe ich das Glück gehabt, ihn kennenzulernen. Und dann auch, was er erzählt hat über den Fritsch und so weiter, ähm, hat mich dann fasziniert und ah, hatte gute Leute. Da war der Wobi, der einen unter die die Flügel genommen hat, dann der Udo Hennig und so weiter. Das waren alles gute Leute, die einfach nur rudern wollten und gewinnen wollten. Und das war faszinierend zu sehen, dass es gab so keine Grenzen. Jeder war aufgenommen, jeder, der trainieren wollte und jeder wollte einfach nur zur Weltmeisterschaften gewinnen. Und Ide war so der große Dirigent da im Hintergrund und hat, hat uns da machen lassen. Also das war echt klasse. Und das war, das war so motivierend für alle. Und und dann in, in Lübeck, in Berlin, dann da war das dann war ich dann ein bisschen Einzelkämpfer da habe ich dann den Männig kennengelernt mhm. Und es war dann so komisch weil der natürlich auch zur Olympiade wollte und ähm, der Holtmeier hat ihm klipp und klar gesagt er muss auf diesem Yessing da ich glaube 5000 Meter fahren oder 20.000 ich weiß nicht was das war jedenfalls hat der nur auf dem Yessing trainiert Na, also es war natürlich auch faszinierend zu sehen so ähm, der wollte der hat gar nicht geruht der ist Yesing gefahren, weil der heute mal eben gesagt hat, ja, wenn du das. Nicht Für die jüngeren Pause, Zuhörer
1: Stompo, Jessing ist das Ding, was man nur noch im Museum sehen kann, <lacht> mit, 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 einer, mit, einer, langen Stange, also ein Ergometer mit einer langen Stange, wo man, ich wenn ich mir gut erinnern kann, man hat Umdrehungen gemessen, glaube ich. Ne? Waren das nicht Umdrehungen, ja, die man na. gemessen hat? Ja, ja. ja.
0: Da war eine Schwungscheibe, die mit dem Riemen gebremst wurde. Und genau. äh, da wurden ja auch Stufentests genau. gefahren. Und das Schöne war, wenn diese Schwungscheibe dann richtig ja. warm war, weil man nämlich der vierte oder fünfte bei diesem Stufentest war. Dann hat man noch, bessere Werte hatte, schon, man, ja. hatte man bessere Werte, ja.
1: So, und dann, aber ja, dann wissen und da hast du mit Männlich auch zusammen trainiert dann in Berlin.
2: Ja, ja. Dann habe ich mit Männich trainiert und ähm, ja, so all die großen großen Namen liefen dann so parallel im schweren schweren Bereich eben so rum und im leichten Bereich liefen die eben also auch, weil ich da eben leicht gefahren bin. Ich hatte auch nie nie das Gefühl, ich müsste irgendwie schwer fahren. Das ist ja auch in in Deutschland immer so so, ganz stark getrennt. Da sind die leichten und da sind die schweren. Mhm. Ähm, Selbst wenn du gewinnst im schweren Bereich, wo ist dann auch niemand gekommen vom schweren Bereich, gesagt, ja, jetzt müsst ihr schwer fahren oder, oder wir nehmen euch jetzt als schweren Führer ohne. Ihr seid ja viel schneller als die schweren. So, ne? Das ähm, wurde ja nie gemacht. Es wurde dann gesagt, ihr seid leicht. Super, ne? so. ähm, ähm, und das, das hat auch niemand gestört, weil wir wollten da auch so unsere Gruppe und das lief alles super. Und ähm, das ging dann ja auch bis dann 1990 sozusagen. Und danach ähm, war das ja alles ein bisschen anders, dass es dann richtig olympisch wurde. So, ne, dann hatte ich dann auch, ich dann auch natürlich auch, an erfolgreich zu werden. Ähm, Bobi hörte da auf, Schlagmann zu sein, ist ja immer so diese Position, ähm, so das Alpha-Tier sozusagen. Und das war dann Bobi so. Und dann, dann 88 war dann so, der hat der Bobby aufgehört mit dem Rudern. Und dann hat er Ideen nach einem Schlagmann gesucht und ähm, für den leichten Männerachter, der für ihn dann so sein neben den Vierer auch so ein Zugpferd wurde. Und dann war durch das Trainingslager, wurde ich dann immer so hin und her getauscht und am Ende hat der Ide sich dann für mich entschieden, um, ob das noch richtig war oder falsch. Dann warst du das neue Alpha-Tier geworden. dann? Dann war ich sozusagen das Alpha-Tier da und um, dann sind wir dann auch schön Vierter geworden, habe dann auch schön versagt sozusagen, <lacht> im, im leichten Männerachter. <lacht> um, und, um, ja, und dann 89 um, ging das dann los, wo ich dann, also, ich war dann im Jahr, vorher war ich schon Zweiter auf der WM, da war, das war aber irgendwie, das, das fühlte sich falsch an. Ne? Da war 87 in Kopenhagen, ich weiß nicht, ob ich mich noch erinnerte. Das Windkamp war mit, und Leicht, und mit leichten
1: Bahnunterschieden. Dann, ne? Ja,
2: ja wenn, du, wenn du da auf Bahn 1 warst, warst du Erste und wenn du Bahn 6 warst, warst du ja. ja, Sechste. So, war, ne? Und wir auf waren Bahn dadurch, 2. dass wir im Vorlauf in, waren wir Bahn ja. genau, 2 und Zweiter. Ne? Ich glaube, 6 oder 7 Sekunden hinter ihr. Das war immer so 6 oder 7 Sekunden. so. Das, ne? Ich glaube war Keine Chance so und ähm, ja da habe ich natürlich auch relativ viele weil ich natürlich auch schon wie du sagtest so ein bisschen rebellisch ausgesehen habe ähm, habe ich natürlich auch relativ viele Ausländer schon kennengelernt so, ne? also auch relativ viel von der ostdeutschen Mannschaft schon zu dem Zeitpunkt ich hatte dann auch ähm, ich hätte sie gerne als Freundin gehabt wer ist dann leider nie was daraus geworden so und die die Martina Walter die war so die Schlachtfrau vom Pyramid damals in, ähm, von der DDR und ähm, ich habe die dann immer besucht in Ostberlin, das war echt klasse. Und ähm, ja, und dann eben auch nach Italien zu Fabrizio Ravasi, ähm, dem Peter Anthony und so weiter. Ich habe dann schon damals aufgebaut, so ja, mein, mein Netzwerk an Freunden sozusagen, die ich da so, so toll fand. Also
1: doch auch wieder Gruppe dann eigentlich. Das heißt, du, du kommst, du kommst von, ja. von Lübeck, dann so ein bisschen Berlin ist eigentlich doch ein bisschen eine Kombi dann, ne? ein bisschen zwischen Einzelkämpfer, weil. Ja die die Leichgewichtsprojekte die waren ja immer nur einmal im Monat, oder? Alle oder alle paar Wochen, Ja, noch. Ja, wir haben
2: uns nicht genau, wir haben uns nicht Genau,
1: das also heißt dann und dann dann auch die Gruppe und dann ja. mit dem Erfolg dann eigentlich oder gut, ja, Aussehen und Erfolg, ich meine Aussehen auch nur für Leute, die ich nicht kenne. das waren eigentlich vor allem ja. immer gefärbte Haare. ne? Weil Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, genau. da waren jetzt noch ja. nicht, Tattoos waren noch nicht so angesagt zu der Zeit, also es war eigentlich vor allem immer irgendwie vorher rotes Haar oder andere Farben und wahrscheinlich, genau. und wahrscheinlich ganz früher, aber das war vor meiner Zeit noch Irokese, nehme ich mal an, Ne? Ja, Aber so, gut. Ja, und
2: dann auch Strumpfhosen und so weiter so, Tights ja ne? wurden auch noch nicht so getragen da habe ich dann immer Strumpfhosen getragen was ich eigentlich super fand, weil das echt wärmte ja. sozusagen Aber, ähm, war natürlich, und dann gab es natürlich irgendwann die, die, die langen Tights ja, du
1: warst einfach deiner Zeit voraus das ist also gar nicht rebellisch, ja, sondern genau. einfach nur der Zeit voraus genau, Dauer. Ja, genau <lacht> Dauerhaft. Dauerhaft. Und ähm, okay. ich meine, bei, genau, bei, bei aller Bescheidenheit, okay, dann warst du natürlich dann das Alpha-Tier. So, und dann hast du dann als Alpha-Tier im Vierer ohne, wollen wir doch auch hier mal erwähnen, auch mal ganz kurz nochmal gerockt. Ne? 89. Und was? 89, 90, 90 91, ja. wann war das genau?
2: Ja. ja, 89 sind wir da dann eben, da waren wir da gar nicht Favorit, da war England der Favorit ähm, und vielleicht auch Italien so ein bisschen. Aber ich glaube, England waren so ein bisschen krank, die wurden dann am Ende Dritte. Aber wir hatten auch einfach ein gutes Rennen. Wir hatten gut trainiert, wir hatten alles richtig gemacht und so weiter. Und ähm, es wäre schwer gewesen, uns zu schlagen. Es wäre schwer gewesen, uns tatsächlich zu schlagen. Aber das lief, lief super. Und ähm, auch so nach, ich glaube, 12, 1300 Metern ähm, lagen wir dann auch vorne. Und dann hatte ich auch mehr Panik am Ende, den Riemen zu verlieren, als... Ähm, als nicht zu enden, also es ist so wirklich so, wenn man da auf diese Ziellinie zufährt und man führt und man weiß, man kann nicht mehr eingeholt ja, werden. Das ist nur kein das Fehler, wirklich. nur kein Fehler
1: mehr machen. Ne?
2: Nur kein <lacht> Fehler, ne? das ist, das kam wirklich so und und dann kam wir durch die Ziellinie und ähm, das auch so, ähm, auch wieder so, ich habe mich mehr gefreut, dass meine Leute sich im Boot freuen, als ich, als, ich mich selber wirklich. Weil, ich meine, das, das, weil war das, das war das, immer, das
1: erste Mal Gold da, ne? Ja,
2: das war das erste Mal ja. Gold, ja, aber ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn andere sich freuen. Sozusagen, ne? wenn ich was dazu leisten konnte, dass es wirklich geklappt hat. So, ne? ob das nun gewonnen wurde oder zweiter, dritter, das war ja am ja. Ende dann auch ne, ist, ist der, relativ alles Gold. Genau, ja. sagt, ne? Das, ne? Das, und, ähm, ähm, und das hat immer, das war immer so das Motivierende an der Sache, sozusagen, so wie ein kleiner Adrenalinkick, muss man beinahe sagen, der, der sagt: Okay, wenn die gewinnen, das ist so, man geht so positiv nach Hause. Aber nicht weil man gewonnen hat, jetzt so, ne? das hilft natürlich auch so ein bisschen, aber man 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 geht wenn man zurückkommt hat man gleich eine super positive Gruppe ja, das ist so bam na, jetzt nächstes Jahr wollen wir dann gleich mit 30 Längen gehen oder machen ein anderes Projekt oder wie auch immer so alle sind bereit das zu machen weil es auch klappt oder geklappt hat ne? so, ähm, das war dann 89 90 haben wir es dann wiederholen können 90 war dann so dramatisch in, in, ähm, in, in Australien ähm, dramatisch einerseits wegen dem ganzen Wind dort, der dort war, das war eine ganz große Katastrophe, aber auch weil ähm, im Ruderverband dort wir hatten da wir hatten da so einen Arzt mit und, und wie auch immer die die wollten da uns irgendwas geben sozusagen, das war ein ganz großes Drama, was am Ende dazu führte, dass ich dann lebenslang gesperrt wurde und dann im Mai musste ich mich dann entschuldigen beim deutschen Ruderverband. Du wurdest eine
1: Hier erzähl doch mal, Leb, lebenslang gesperrt für ein halbes Jahr dann. Weil du oben was nicht... Sozusagen, weil,
2: also, ja, ich habe so, hab so einen Brief bekommen vom guten Peter Michael Kolbe. Ich glaube nicht, dass er das selber geschrieben hat. Ne? Also, ähm, wo, wo, wo dann mitgeteilt wurde, dass aufgrund meines Verhaltens ähm, ich ähm, ja, wieder von Deutschland... Uns hört ja keiner kam. zu.
1: Was hast du denn genau gemacht? Es, es wurden euch dann irgendwelche blauen Flitzer angeboten? Oder irgendwelche Omi, ominösen Obelix-Getränke? So Obelix genau. <lacht> ja,
2: genau, also... Ich weiß gar nicht so genau, wie das hieß, aber weißt du, wenn irgendwas in Glas Glasampullen angeboten wird, wenn man die aufbrechen muss und das stinkt <lacht> und man muss das irgendwie für vier bis fünf Wochen nehmen, damit es eine Wirkung hat, dann kann das nicht richtig sein. Das, 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 das ist schon moralisch falsch, sowas. Und dann jemand sowas anzubieten, wo man, weißt du, das ist 1990, ist nicht so Internet oder ja, so. Ja, ne? ja. Ich habe so eine ganze, ganze Faxakte sozusagen, um mit meinem R.A.W. sozusagen, um irgendwie... Und das war einfach, natürlich war ich da ganz sauer. War ich total aufgeregt sozusagen, weißt du, wir wir haben Luzern gewonnen, wir sind Weltmeister. Dreh uns das Zeug nicht an. Das das gehört sich einfach nicht. Das ist moralisch verwerflich sozusagen. Und dann, ähm, ja, und ähm, das, das, das Schlimmste, was ich dort fand, war, ich kann mich leider an den Namen vom Arzt nicht mehr erinnern, dass der dann sagte, mit, also das weiß ich bis heute, sagte er zu mir so, mit Nichtmedizinern würde er sehen hier und da. Also das ist so, okay. Du Kleiner. Also ja. ich bin nur ja. so, Hallo, ne? Also, na ich ruder hier runter, nicht du, ne? Also so und, und ich soll das in meinen Körper tun. Also das ist so, nee, ne, das, das habe ich ein Riesendrama, das war auch Angela Schuster, das die, ja. die einzige, die zwei waren so die einzigen, die da wirklich geschockt waren, sozusagen, von diesem, was, was da jetzt passieren sollte, ne? Und ähm, um, weißt du, wenn das irgendwie so, ja, nimm mal Aspirin oder sowas, weißt du, was du so im Drogerie so nimmst sozusagen, und wir haben rausgefunden, wenn du es ja. dreimal am Tag nimmst, in 13 Minuten Abstand. Da Back- Backpulver ist
1: wohl, wohl der neueste Renner, habe ich in Niederlanden gesehen, so angeblich, ne? Ja, <lacht> ist, genau,
2: ja. Gen- genau so, ja. weißt du, so, wo man sagt, okay, na, dann nimmt die Scheiße so, aber was in Glasampullen kommt und, manchmal manchmal aufbrechen
0: muss, das, das, das ist irgendwie
1: so so zappel das waren vielleicht noch irgendwelche DDR-Restbestände, vielleicht kennst, kennst du die auch noch, solche, solche Teile dann. Nee, also ich, ich, kann dir, ich kann dir nur sagen,
0: also 89 gab es das zumindest bei den Junior-Mannschaften nicht mehr, da gab es noch die Ausreisekontrollen, also die wir hatten das dann nicht mehr. Ja, also,
1: das waren ja die Altbestände, Stompo, die ihr bekommen habt, dann diese ja, das 89 wird, nicht mehr losgeworden nee, die, Alt,
0: die Altbestände waren die blauen Schnellmacher, die hatten dann, also das war ja, eigentlich lief das ja alles über die Sportärzte, aber es gab genügend Trainer, die da Handbestände hatten, die dann Schubkasten aufmachen konnten an ihrem Büro und dann lagen da eben noch Pillen drin. Es gab auch, also muss man so sagen, es gab wirklich welche, die das dann auch selber verordnet haben an an ihre Sportler und, und verteilt haben. Ähm, aber es gab auch genug Trainer, die es nicht mehr gemacht haben. Also ich kenne Fälle, die haben damit ihre ihre Büropflanze gedüngt und haben festgestellt, oh, die wächst aber besonders. <lacht> ähm, aber es gab eben auch andere und die haben dann teilweise auch wirklich kontrolliert, ob ihre speziell Sportlerinnen, die auch wirklich geschluckt haben und Mund auf und Zunge hoch und dass die auch wirklich unten sind. Also das ist jetzt nichts, worüber man so, so wirklich lachen sollte. Ähm, also da gibt es ja. schlimme Geschichten, das muss man schon ja. sagen. Und von daher wundert mich das ja, ja. eigentlich, dass, dass das da beim, beim DAV denn so gelaufen ist. Aber gut. Ähm.
2: Also ich, ich glaube ich glaube nicht, dass es Doping war. Also Es war irgendwas sozusagen. Ja. Ne? Und ich, wenn ich nachgucke, ähm, kann ich es bestimmt rausfinden. Aber es ist einfach so dieser dieser Vorgang ja. sozusagen. Weißt du, uns in, in Neuseeland so weit weg, wo man zwölf Stunden Telefon, wen sollst du anrufen, ja, ja. sozusagen. Ja. So, ne? Du bist in deiner Vorbereitung dort. Und das, das, war einfach, das
1: war So, und wurde es ja aber dann danach von der, also lebenslang suspendiert und nach einem halben Jahr, genau. dann hast du gesagt, und du musstest dir entschuldigen und dann war wieder gut.
2: Ja, also dann, dann war, na, so einfach war es dann auch nicht so, ne? Also es war, ne, also ich wurde ja schon mal suspendiert, das war, dass wir jetzt in, in Dings waren, in, ähm, um, in ba, in da war noch, Gleich 85 oder 86 war dort, guckt der legend Hast du da gemacht? Und dort war ich aktiven Sprecher. Da war ich aktiven Sprecher, bin ich für einen Doppelvierer. Und dann, ähm, dann habe ich mich einfach ähm, als aktiven Sprecher, wir hatten da irgendwelche Streitpunkte und dann musste ich mich ja irgendwie auseinandersetzen. Ja. So, ne? Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht, das sollten wir ändern, das müsste so gemacht werden. Und ähm, dann war der Mannschaftsleiter, war aber krank, der war in Deutschland so, ne? und ähm, und äh, dann ähm, hat er sich wohl fürchterlich aufgeregt ähm, darüber, dass sich überhaupt ein Sportler irgendwas sagt sozusagen ne? und ähm, ja und dann war auch eben ähm, also man ich glaube ich wurde nur nicht suspendiert bei der ganzen sache weil im ähm, fernsehen mein gesicht liegt weißt du so weißt du so für die übertragung war so der deutsche ne, und ich hatte so einen Irokesenschnitt und so weiter so, so gesehen konnte man nicht mit Schwer so suspendieren. Ja. So, ne? so, und dann musste ich aber auch nach Hannover reisen, durfte mich auch entschuldigen, dass es so nicht geht. Ne? Man, man, man könne sich nicht so äußern und so weiter. Das ist so, das zieht sich wie so ein roter Faden. Und das war dann so 90 eben dasselbe so. Ne? Dann habe ich diesen Brief bekommen, dann bin ich eben zum Jürgen Sommer, damals ja, vom ja. Und, ähm, genau Und der ähm, hat dann die Gespräche aufgenommen mit dem DAV und so weiter. Weil dann natürlich auch ganz involviert war mit der ganzen Sache, weil er hat die ganze Fax bekommen und so weiter, Klaus Schüler auch damals, also auch diese die Leute, die im RW dort mich vertreten haben. Und ähm, die haben dann irgendwann arrangiert, dass ich nach Hannover fahren musste, mich dann niedersetzen und mich dann für mein gesamtes Verhalten entschuldigen muss, sozusagen, und dann dürfte ich wieder rudern. Sozusagen. Ja, und das habe ich dann gemacht, so, bin dann da hingefahren. Also war, war, aber warum
1: dann? Weil du einfach dann für dich selbst, weil ich meine, du bist eigentlich rebell. Ich wollte ja weiter. Ja, okay, ne? aber du, aber du, aber, aber ja. du, bist, aber du stehst ja auch für eine Sache. Und letztendlich hast du für dich selber dann überlegt: Okay, ich will einfach weiter rudern. Dann, dann muss es mal, dann ja, muss, muss mal so sein, wenn das der einzige Weg ist.
2: Das ist ja der einzige Weg. Ne? Das ist ja eben ein monopolistisches System, was wir hier haben, was ich ja auch stark ähm, ablehne sozusagen. Mhm. Das ein Ruderverband eben die Macht hat, dich zu melden. Ja. Na, das ist ja ist, ist ja ein Unding im Grunde genommen. Ich habe das jetzt nicht nur in Deutschland erlebt, ich habe das ja auch in der Schweiz erlebt und in, in Kanada, wo die Macht brutals ausgefüllt wurde. Na, da wurde gesagt, ja, tut uns leid, wir melden euch einfach nicht. Ja. So, da konntest du machen, was du ja. willst. Na, also, na, dann wird einfach nicht gemeldet. Und ähm, was gibt dieser Einzelperson das Recht? Na, also das ist ja, es ist ja noch nicht mal so abgestimmt oder wie auch immer, sondern die Einzelperson hat gesagt, Gefällt mir nicht, nee, bang. so, ne? Und, ähm, ja, und das ist eben, da blieb mir gar keine andere Wahl. Ne? Und dann, ähm, ähm, heutzutage weiß ich nicht, ob ich dann, weißt du, wenn man, wenn man sich da nicht entschuldigt hätte, ähm, dann, dann hätte man aufgehört, dann wäre sozusagen, erstmal würde das Gespräch hier nicht stattfinden und zweitens würde dann, ähm, meine Ruderkarriere 1990 wäre dann ja. geändert, sozusagen. Ne? Also es wäre, ich hätte, wär, wäre dann, so in den Annalen untergegangen könntest du dann auf der Rüsselsdorfer Ruderseite wahrscheinlich die ich glaube ja die, die haben alles ja, ja. ja genau die haben das da könntest du dann so oh, da war ein Stomporowski, der erst einmal gerudert und der ist dann zweimal Weltmeister geworden so, ne? und das ist so hätte man dann so nachlesen können so, ne? also, und du weißt absolut nicht als was war ich da 24-Jähriger überhaupt nicht dich zu wehren, ja. dich umzugehen ne? und du hast auch dein Privatleben also ich lebe da in Berlin ähm, geteilte Stadt und so weiter, also ist so, oder dann zusammenkommende Stadt, also ist so ganz, ähm, also was da alles passiert ist im Leben drumherum, ist, ich, kommt ja auch mal mit rein, so, ne? und dann nimmt man das so hin, und ähm, natürlich war das nicht richtig, in meinen Augen, bis heute ist das nicht richtig, so, ne? und bis heute kümmert sich auch niemand drum. Es kümmert sich ja um viele Sachen, werden sich ja nicht, um Aufarbeitung wird sich ja nicht viel gekümmert, ja. und ähm, das ist so, ähm, ähm, ja, das war dann so und dann bin ich eben weitergerudert. Und dann und wurde
1: Leichtgewichtsrudern dann ja olympisch, ne? Da Warst du, warst du eigentlich, ja, Genau. du warst ja großer Verfechter also das, auch, ne, vom, vom, vom Leichtgewichtsrudern muss olympisch werden.
2: ja, ja ne, also da ist nichts gegen auszusagen sozusagen, ähm, wie das, ähm, dass das olympisch werden sollte. Ich hatte natürlich auch dieses Gefühl, dass das nur ein erster Schritt ist mit den beiden Bootsklassen, dass das am Ende... Die, die gleichen Bootsklassen sein würden wie bei den Schweren. Wie das zu regeln ist, ähm, ob das nun jede Bootsklasse, die schweren und leichten oder offenen und leichten haben, dann jeweils vier Boote oder was auch immer. Also für mich war dann immer unsinnig zu sehen, dass es eben nur zwei Klassen oder jetzt nur noch eine und dann bald keine Klasse mehr gibt im Vergleich zu den zu den schweren oder zu einer offenen Klasse. Ähm, das hätte meiner Ansicht nach, war das nur ein Stepping Stone zu einer dritten, vierten, fünften Klasse werden müssen sozusagen, um um das dann auch ähm, gleich zu haben, wie bei den Weltmeisterschaften. Das ist aber nie weiter ausgebaut worden. Ähm, ähm, Politische Entscheidungen, dann wurde ja, dann gab es neue Präsidenten im Ruderverband, neuer Präsident, der John Boltby ist nicht gewählt worden. Das war dann, ich glaube, das war der Killer für für das Leichtgewichtsrudern dann, ähm, als der John Boltby dann nicht ähm, reinkam. Und ähm, so gesehen, ähm, ähm, war das dann so eine Episode, die dann eigentlich ja auch zum Tode verurteilt war, sozusagen. Weil zwei Bootsklassen ähm, ist sozusagen, ja, ja, das ist so ist ein Ansatzpunkt, das auch wieder loszuwerden. Aber für, aber für Stomper,
1: für dich war es natürlich doch, ich meine gut, da ist dann, okay, du sagst die Gruppe, ja, war so interessant, mhm. dann wurde dann kam der Spaß am Rudern und natürlich, denke ich mal doch an, mhm. auch ein bisschen auch die Sucht nach Erfolg. Schnell rudern, Erfolg?
2: Ja, also für mich war immer klar, wenn ich irgendwo hingehe, dann komme ich ins Finale sowieso und wahrscheinlich gewinne ich eine Medaille. So, das war für mich sowieso klar. Also es war nie, nie so, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich keine Medaille gewinne. Also ich bin glaube ich 13 Mal für die Nationalmannschaft gestartet und ich habe sieben Medaillen gewonnen und alle anderen, ich habe nur einmal das b finale gewonnen. So, ne? Und ähm, das bin ich gerudert, weil ich mich zu Tode gerudert habe im, im Halbfinale. Es war 91, ne? da bin ich irgendwie im Krankenwagen aufgewacht. Und ähm, da war sozusagen, für mich war nie, nie klar, dass ich nicht eine Medaille gewinne. Das gab es einfach in meinem Gehirn nicht. So, bis, bis heute ist das so: ja, man fährt dahin, um eine Medaille zu ja. gewinnen. Ne? Man fährt nicht dahin, um daran teilzunehmen. Das war für mich nie ein nie Gedanke. Und das hat ja auch. Eigentlich immer geklappt, muss man sagen. Und auch fahren. nie mal
1: reflektiert, wie, wie, wie kann denn das sein, dass ich da nur hinfahre und nur Medaillen gewinne? Oder solche, solche Gedanken nee. kamen eigentlich gar nicht auf dann?
2: Nee, das kam nie auf. Nee, das, das ist so. Wenn ich da hinfahre, dann, dann gewinne ich auch was. Also, es ist so, darum trainiere ich auch. Und deswegen war ich auch relativ ähm, aggressiv zu meinen Trainingspartnern, muss ich sagen. Also ich, ich habe ja wahrscheinlich auch gehört, so, dass ich nicht der freundlichste aller Ruderer war, sozusagen. Also wenn man wer mit mir gerudert ist, hat immer so gesagt, ähm, ähm, na, hatte immer so Schwierigkeiten, dass ich eben zu viel abverlangte oder was der Geist muss raus- sein. Ja, genau, <lacht> ne? Und ähm, ich war dann auch laut im Boot, unfreundlich und so weiter, aber das war alles gegeben, weil ich will nicht dahin fahren, um teilzunehmen. Das war einfach nicht so, ne? Ich will dahin fahren, um was zu gewinnen und 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 dann auch diesen Kick zu haben. Ja, Leute, wir sind da hingefahren und dann kann ich mich wieder freuen, dass alle was gewonnen mhm. haben. So, ich will nicht dahin fahren, um dann Fünfter zu werden, und dann haben alle ein blödes Gesicht sozusagen und dann weinen alle, dann freut man sich ja nicht so. Aber wenn man so Dritter ist, oder zweiter oder erster, dann freuen sich alle, dann kann ich mich viel mehr freuen. Ja. Dann macht viel mehr Spaß, die nächsten zwölf Monate zu trainieren. Das ist so, war immer so, nee, ich will da hinfahren und eine große Gruppe rum, rum haben und wir haben Spaß alle und fahren da und gewinnen ganz viel. Das war natürlich auch relativ einfach für uns sozusagen. Als dann die Wiedervereinigung kam, da hatte man natürlich dann eine Riesengruppe. Da hat man zwei beste deutsche Mannschaften zusammen. Man fährt irgendwo hin. Egal, wo man hinfährt, man gewinnt viel. Mit den Sch- Die Schweren haben auf einmal alles gewonnen sozusagen, weil sie 70 Prozent aus Ostdeutschland kamen und 30% Prozent aus Westdeutschland, und dann die Leichten waren eh alles leicht, äh, war eine gute Gruppe, so gesehen war das alles ganz ja, gut. Ja, bei Leichten, den Leichten
1: war es so eigentlich auch zu der Zeit so, du musst, also das war schwieriger, sich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren, als dann wahrscheinlich auf dem internationalen Wettkampf eine Medaille zu gewinnen.
2: Genau, ja. genau, das war, ne, und das war war auch so gewollt von uns sozusagen, ne? also wenn du da reinkommst, dann musst du auch was zeigen, dann musst du auch, Dein Leben da sozusagen abgeben, nicht abgeben, aber dann musst du wirklich zeigen, dass du da reingehörst. Willst. Ja. Und das das lief gut bis 90, 91, 92 und danach muss ich leider sagen, ähm, hat das, ähm, weil da auch relativ viele aufgehört haben aus dieser Garde, dort ähm, ich fing das echt an zu mischen. Das war so, ich hatte ein bisschen das Gefühl, jeder, der so reinkam. Hatte so, oh ja, jetzt sind wir ja drin, jetzt gewinnen wir eine Medaille. Mhm. Na, das ist so, nee, na, du bist jetzt hier drin, du hast es geschafft, na, du, na, und jetzt geht's los, so, na, und du hast die erste Hürde genommen, aber jetzt zeig mal, wie du wirklich, wie du, na, jetzt kannst du nicht aufhören. Ja. Na, und ähm, das war so, ähm, und da, das ging dann so ein bisschen meiner Meinung Nach so in den nächsten zehn Jahren so den Bach runter. Da gab es dann so Einzelkämpfer, die dann wirklich ganz gut waren, die das dann auch so, auch gerade im Schoolbereich ganz gut, ganz gut Begriffen haben und gemacht haben. Im Riemenbereich um, weiß ich nicht so genau, da hat, hatte ich das so Gefühl, ja, das war so, ähm, so ein bisschen lala. Ich hatte dann noch das Vergnügen, ja, 89 da mit, mit so einer Truppe zu rudern. Ähm, und das war ja auch eine Katastrophe. So, ne? also, 98 meinst du jetzt?
1: Nicht 89.
2: 98, 98 ja. ja. 98, ne? 98. Und da das war auch so eine Truppe, wo ich sagte, na, das, ist, das ist eine Katastrophe. Ne? Also auch wir haben da am Ende gewonnen, aber. Wir haben da nur gewonnen, weil die, na, die waren ja so, die waren ja bereit im Trainingslager mich aus dem Boot zu setzen, weil sie es nicht mehr ertragen konnten. Ja, und dann waren sie zu fein. Was ist denn dann? Weil du, weil ja. du die
1: ganze Zeit gequatscht hast. Oder weil du die ganze Zeit alle Leute ja. angeschissen hast im Boot.
2: Genau. Genau. Du saßt ja, ja glaube ich, du saßt nicht auf rede-
1: Schlachtern mehr. ne? Oder saßt nee, du dann doch im Schlachtern, im nee, nee. und da? du saßt mit irgendwo wahrscheinlich auf sieben.
2: Mit sieben. Ich saß auf ja. sieben, ja, aber die wollten mich auf Schlacht setzen. Rita meinte, na, ich müsste Schlachtern ja. machen sozusagen. Und um, ich habe dann gesagt, nee, Rita, dann fahr ich da alleine rum. Na, will, will, mit mir will ja keiner ruder. So, ne? Nimm mal lieber den guten den Bucke, na, dem, der ist jung. Und da dachte ich zu dem Zeitpunkt nur, der würde sozusagen das Scepter übernehmen können. Der gute Wucke und ich äh, erkläre Ihnen die Welt von sieben und dann setzt auf sechs jemanden, der ähm, der ganz jung ist und noch nicht so verdorben in der mhm. verdorben so ne? und dann ähm, und dann hast du so ein dreierblock da im, im Heck sozusagen ähm, und dann dann die anderen fünf werden dann ja schon folgen ne? und das, das lief dann auch so ganz gut aber trotzdem das war das ne? das war das war nicht mehr dasselbe es war nicht mehr so ähm, wie man eigentlich wie man eigentlich gewinnen sollte. So, ne? Und dann, wir haben das zwar gewonnen. Ähm, aber also,
1: aber erkläre, erklär, ich muss noch ein bisschen nachfragen. Ich meine, ich habe ja dann, ich war dann ich auch schon aufgehört. Was, was ist nicht mehr genau dasselbe? Ist es die Rudertechnik? Ist es der Einsatz? Ist es die Kraft? Was, was, was ist es? Ist es Mindset?
2: Ähm, Mindset ist das Größte wahrscheinlich so. Ne? Rudertechnik auch. Ne? Das war, ähm, ich kann mich erinnern, so in den, wie gesagt, in den 80ern, Beginn 90ern. Wir hatten Stunden an Diskussionen. Wie wollen wir runter? Wie soll das gehen? Wie kann man das machen? Wie können wir, kommen wir schneller voran und so weiter? Gab's, gibt's einfach nicht mehr. Keine Diskussion und so weiter. Komplett vorüber. Also, ist auch so ein bisschen abgegeben worden. ähm, Messboot fahren, Abgabe der eigenen Intelligenz sozusagen. Oh, ich habe diese Kurve sozusagen. Brauche ich nie mehr nachdenken. Ähm, Da wird mir gesagt, ich muss mehr Einzug fahren. ist das richtig oder falsch? Ähm, wahrscheinlich falsch. Ne? Natürlich mag, mag der Messtechniker ja richtig recht haben, sozusagen mit seinen 20.000 anderen Auswertungen, die er da sieht. Macht es das Boot schneller? Ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Meinst du? Ähm, und dann, ja, wirklich so. Das, ja, ne, Micha, oder die Leute, mit denen ich zusammengerudert habe, wir haben da mal so gescherzt, das sind so mehr so die Taschen-Taschen-Leute, Taschenleute, ne? People, die dann... Froh waren, als sie die Tasche bekommen haben, dass sie zur Weltmeisterschaft fahren. Das ist so: du, das Ziel war, die Tasche zu bekommen und nicht mehr, nicht mehr das Finale zu erreichen. Ne? Und, ähm, und ich war Furie. Ne, ich war Furie. Und das ging dann ja weiter: 89, 99. Da waren wir dann gewonnen. Und dann 99, als Stefan Locher und ich sind zusammengefahren ähm, da haben wir dann einen Brief bekommen. Oder ne, dann wurde ein Brief an den Ruderverband geschickt dass Stefan und ich nicht an der Achter an der Achter mehr teilnehmen dürfen. Wir dürfen da nicht mitrudern. Und aber, aber nicht nicht vorbei. suspendiert,
1: aber es gab wieder mal einen Brief.
2: Es gab wieder einen Brief, ne? es war so ein, da, ähm, da wurden dann die, die Ruderer, haben alle unterzeichnet sozusagen, die haben dann, ich glaube Michael Müller war das noch, haben sie geschrieben, die beiden dürfen da nicht mitrudern. Die Ru- mit Ru- Ruderer Rudere haben,
1: haben den Brief geschrieben.
2: Ja, ja, es gab einen, einen Ruderer, der hat sich nachträglich dafür entschuldigt, sozusagen, für das. Und es Saison. war auch nicht mal an, es wurde ja. nicht vorher
1: angekündigt. Also wurde nicht irgendwie mal angerufen, hey hier Stompo, da kommt Ach, jetzt gleich der Brief, nicht. pass mal auf, in ein paar Tagen. Na, ähm.
2: ja, peinlich, peinlichst, peinlichst. Ne? Noch peinlicher wird es ja dann auf der WM, wo sie dann Siebter von sieben werden. Weißt du? Das ist so dann das peinlichste also, so. Also ähm, schön, schön, dass ihr da diesen Brief geschrieben habt. Und ähm, das, das ist so peinlich gewesen. Also, die, die ganze, ganze Sache da vom, vom 96, 97 bis 2000, das, die hättest du alle halt nie die Tonic können. Also, ich war dann ja auch 2000, waren wir dann auf der Olympiade. Ähm, da habe ich den, den Vierer ohne ja auch, weiß ja auch jeder, habe ich als Touristenboot bezeichnet. Ähm, und ähm, gab ja auch einen Heidenaufriss sozusagen, so warum Touristenboot und sollte man das interviewen und so weiter. Ähm, das ist, Also da ging alles so durcheinander, muss ich sagen. Das war alles nicht schön, war alles durcheinander. Ähm, hätte nicht. Aber passiert. Nur, also wenn ich
1: stumm, wenn, wenn ich gemein bin, ich muss auch ein bisschen kritisch sein. Das ist ja hier nicht nur Fan- ja, Fanboy-Podcast. Vielleicht ja, was, ja. was auch zu altern schon. Vielleicht haben sich, die Zeit, haben sich die Zeiten verändert.
2: Ja, vielleicht ist das so gewesen so, ne? Aber dann hätte man ja auch nicht weiter auf dem Frühtag <lacht> sein dürfen. Ne? Dann, na, dann, ja. dann ja. muss man sagen, ja, das ist so. Ähm, ja, dann, dann zeigt mir was, dass ihr wirklich viel besser seid. Ne? Na, Wenn ich 16. Da werde, sozusagen, um rumkackt... Genau,
1: bin, dann bist du halt einfach oben wie ein, ein Überbleibsel aus der alten, erfolgreichen Zeit, aber jemand, der nicht ja, verstanden hat, dass seine Zeit eigentlich vorbei ist. Ja, ähm,
2: genau, Na, und ich glaube auch, dass ähm, ähm, meine Zeit in dem Sinn vielleicht sogar vorbei war, sozusagen. Ne? Also ich habe immer noch ähnliche Ergometerwerte gezogen und... Ich noch ewig äh, relativ gleich schnell wie also die der schnellste Zweier ohne der ja. da gefahren ist, sozusagen. Aber ähm, war das zu dem Zeitpunkt genug? Wahrscheinlich nicht mehr. Also die hätten schon viel schneller sein müssen. Das sieht ja auch im Ergebnis. Ja. Ich glaube, die, die 99 war de, der Vierer ohne und ein C-Finale oder weiß der Geier und auf der Olympiade dann weiß ich auch C-Finale. Hast du denn also so, aber? Kann aber
1: Olympia, weil du bist ja jetzt so, so ein bisschen so, ich konnte zwischen den Zeilen ganz kurz ähm, Atlanta 96 zurückhören, aber nur als es irgendwann mal hieß, fünfter Platz. Ansonsten bist du ja. da irgendwie so drüber hinweggegangen, weil da wollte ich eigentlich noch mal drauf zurückkommen, <lacht> weil ja ne, war ja irgendwie, ich meine, so, ne, so eingesetzt, dass ja. ein überhaupt olympisch wird. Kann mich auch noch daran erinnern, wie sie auch in diesen ganzen ne, Leichtgewichtsprojekten und wie also dann, dann die Alten ja. sich da echt auch wirklich bewusst für eingesetzt haben, wie dann gefeiert wurde, dass es soweit war. So, dann wird dann der erste Traum, es ist möglich, wird wahr. Dann, dann qualifizierst mhm. du dich natürlich da auch. Ja, in dem Fall wahrscheinlich relativ locker, weil mit Abstand die beiden schnellsten Zweier ohne äh, zu, zu der Zeit. Ja. Und dann fährst du dann dahin und hast mir gerade gesagt, du bist eigentlich immer hingefahren wo wusstest, dass du eine Medaille gewinnst.
2: Ja, das, ne, also ich habe auch ein Tagebuch geschrieben über das gesamte Jahr sozusagen. Ne. Wir haben uns ja auch das ganze Jahr bis Luzern mit Dänemark ja. auseinandergesetzt und um, sind, die Dänemark hat immer gewonnen, immer auch selbst wenn nur ein halber Meter war, aber die haben immer gewonnen. Und dann von, von Luzern bis zur, zur Olympiade selber, muss ich sagen, war vielleicht auch so ein bisschen eigene Schuld. Sozusagen. Warum? Also, ne, also ähm, ähm, es gab so, also es ist ja so ein Drei-Jahres-Aufbau gewesen. drei aufbau gewesen, 94, 95, 96. Ja. So 94, ähm, da hatten wir Ralf Müller als Trainer und im ähm, ähm, Jahr drauf haben wir dem, den Herrn landburg bekommen und der war 95, 96 Trainer und ich habe mich auch damals schon oder ein bisschen später danach beim Ralf entschuldigt, ähm, ich hätte wir hätten Ralf behalten sollen, also Ralf war, war eigentlich der Trainer, des Momentums gewesen. Aber man, man konnte das irgendwie nicht so richtig... Ich war zu jung, zu blau, ich weiß nicht, was das so war, aber ähm, der hatte 94, hat er uns zur Weltmeisterschaft geführt in, in Indianapolis. Wir sind dort Dritte geworden und ähm, das war ja, wo ich ein Jahr aufgehört hatte und er hatte mich da reingesetzt und ähm, dann ähm, fing der Michael ja wieder an zu rudern, mit dem ich dann Zweier gefahren bin. Und ähm, ähm, Michael und ich und so weiter... Wir hatten so das Gefühl, Ralf würde da, würde nicht genügend Zug in diese Maschine reinbringen, was, was nötig wäre für, für die, für den Gewinn der Olympiade. Ja. Um, und um, im Nachhinein war es ein Fehler gewesen, so, ne? War es wirklich ein Fehler gewesen, weil ich glaube, um, wir, es war nicht nötig gewesen, stärker zu werden. Es war nicht nötig gewesen, schneller zu rudern zu dem Zeitpunkt. Es, es wäre nötig gewesen, dass jemand empathisch und, und, und psychologisch sozusagen mal gesagt hätte, okay, Bernhard, ähm, heute ruder man mal nicht. Ne? So, ne? Also ich sehe hier in deinem Gesicht, das ist mal heute nicht gut. Ne? Also es ist so, ne? Und, ähm, und das war dann in meinem Gefühl, dann 95 hatten wir dann den Herrn Landfug bekommen. Und ähm, ich war ja immer noch in diesem gesamten Leichtgewicht. Ne? Wir, wir müssen alle dabei haben. Also ich war auch ganz großer Vertreter der Leichte, muss in Potsdam trainieren und so weiter. Lange Diskussionen und Herr hat, hat überhaupt nicht zugehört dem war das also du wolltest eigentlich, das war eigentlich du wolltest
1: eigentlich noch das von den 80er jahren leicht und schnell eigentlich das, das projekt mhm. vom fritsch auch noch dann in ja. die sagen wir, ins olympische zeitalter dann mitnehmen
2: genau weil für mich war auch irgendwie klar dass das würde nicht enden mit dem Vierer ohne DOC2. für mich war das so es würde weitergehen ins olympische programm vielleicht nicht 2000 mhm. aber 2004 und so weiter wenn, wenn wenn du die Rennen siehst bei den Leichen wenn die alle düt dü- 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 reinkommen dann würde da wahrscheinlich ein Interesse drauf ja. ne? und ähm, dann und auch weil ich schon damals sagte ja ich werde ja älter ne? ich bin 30 wenn ich mit 96 ja. fahre dann ähm, wer soll mich da ersetzen da müsste dann 95 müsste da schon aufgebaut werden ne? und die bauen sich am besten auf, wenn wir wieder eine Gruppe haben wenn wir wieder alle dabei sind und nicht wir vier ne? keine Chance ne? keine Chance gehabt ähm, wurde überhaupt nicht interessiert, war kein Interesse und dann ähm, so gut der, so viel Einsatz der gute Herr Landvogt äh, Land hatte sozusagen, 95 schon hatte ich das Gefühl, dass wir in Tampere, da haben wir dann auch eine Medaille gewonnen, ähm, schon eigentlich ein bisschen Glück gehabt haben. Ich glaube, wir waren schon nicht übertrainiert, aber wir waren mehr auf dem Abstieg ab, ab Gleis runter als auf dem Gleis hoch. Ich glaube, wir waren das zu viel. Und 96 dann ähm, wurde es dann noch viel schlimmer. Und das war auch ein bisschen mein mein Fehler, ein bisschen sozusagen, ähm, weißt du, 89, 90, ähm, wir mussten alles selber zahlen, die Vereine haben viel mhm. gezahlt, du musstest deine Zeit, du hast gearbeitet, du hast dieses und jenes gemacht und so weiter. 96, okay, du hattest auf einmal diesen Trainer, den Trainer, du hattest Landtruck, der seit, ich glaube, 96, 1968 auf jeder Olympiade war. Zu ja, 72 war seine so Erste. Riesen, ja. Oder 72, ähm, der hatte so ein riesen Know-how ja. zum, zum Zeitpunkt sozusagen. Ähm, da habe ich einfach irgendwie so ein bisschen gesagt, okay, ich gebe mal jetzt so mein eigenes Selbstverständnis mal ab und hände das mal so über zu diesen sieben Leuten, die da rund um mich herum die ganze Zeit... Du hast dich dem hast den
1: Mainstream übergeben, Stompo.
2: Ja, aber auch so ein bisschen der der Sache sozusagen, ja, ähm, wenn ich Dänemark schlagen will, sozusagen so, ne? vielleicht ist das nicht genug, was ich eben was man so gemacht hat. Ne? So, ja. man, man war so ein bisschen über, überfordert. So, ne? Und deswegen sagt der Ralf Müller äh, zu dem Zeitpunkt, der hätte das begriffen. Der hätte so einen Stomporowski begriffen, weil der hat den fünf, sechs, sieben Jahre verfolgt, sozusagen, als Trainer und als Mensch. Und ähm, der hätte, hätte gesehen, dass das wahrscheinlich zu viel ist oder zu wenig oder wie auch immer so. Der hätte so in meiner Ansicht nach da die den, den, den bessere Impulse gesetzt. Und ich sagte, dir, wir sind drei Wochen vor der Olympiade, da sind wir, sind wir in, in Freiburg, sind wir dort gegen den Schweren Vierer ohne gefahren und ähm, wir haben 2000 Meter rennen, wir sind 5,45 gefahren, aber wir hatten neun Sekunden Vorsprung gehabt von Schweren, wir sind elf Sekunden von Schweren in den Ziel gekommen. Wir waren Weltklasse, wir waren, das, wir waren <lacht> Drei Wochen später oder vier Wochen später keine Chance mehr, keine Chance mehr. Ich wusste, wie wir würden ins Finale kommen, ja. aber ich habe es auch aufgeschrieben, es ist irgendwas falsch. Es wird nicht klappen. Ne? Es war so, ne? es war un, unglücklich. Ne? Und ähm, ich, ich wusste es nicht, wie, wie man es ändern kann. Aber oh, weißt du, und, bald, und jetzt, ich kümmer, ne? was haben
1: wir jetzt bald 30 Jahre später. Ja. Was war's?
2: Ja. <lacht> ja, sag ich ja. Ne? Der, ähm, es waren zu viele Leute um mich herum. Ne? Es, es, weißt du, wenn man 89 und 90 Weltmeister ist, um, die Zeiten zu 96, wir sind ja nicht auf einmal 15 Sekunden schneller geworden. Mhm. Ne? Wir sind, wir sind ein bisschen schneller geworden und so weiter. Wir haben anderes mal. Genau, es gab Big haben, Blades
1: und aber, sowas, muss ich ein bisschen dran gewöhnen. Noch die ja, hatte der damals nicht. Ja. Genau.
2: Ja. Ne? Aber wir waren die Jahre, die beiden Jahre zuvor schon dritter und zweiter. Also ist es so nicht so, dass man jetzt, ähm, ähm jetzt nochmal 10 Sekunden schneller werden muss. Nein, es ist, zu dem Zeitpunkt waren wir, Athleten. Wir waren athletisch, wir hatten ein gutes Team, wir waren die gesamte Saison gut, man hätte den Ball flach halten müssen sozusagen. Ja. Also reflexionsmäßig, wie gesagt, ich glaube, der, der, der hat zweimal versucht, der Landfug mit uns, und es ist einmal gerade noch gut gegangen, das zweite Mal schief gegangen, meiner Ansicht nach. Es ist nicht, dass man ihm allein die, den, den, den Fehler zuschieben muss, aber ich muss sagen, so der Ralf Müller hätte einen besseren Job
1: gemacht. Hätte Ralf dann vielleicht so einfach mehr Mann. Wissen, mehr Verstand gehabt vom Leichtgewichtsrudern? und er vielleicht
2: Wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Ist ja. war ja auch so, das erste Mal, als ich dabei war, war er ja auch dabei. Das war 87. Ne? 86 war das erste Mal dabei. Er ne? hat mich persönlich eben doch verfolgt. Ja. So, er ne? hat mich persönlich auch trainiert. Und auch die anderen sozusagen. Ich glaube, der hätte mehr Gefühl dafür gehabt. Ja. Das war so, das endete dann, ja komm, wir sind ins Finale gekommen, wir sind Fünfter geworden, es ist alles nicht so, na, wer wird das schön auf der Welt sozusagen. Das war natürlich nicht mein Ziel. Mein Ziel war da wirklich mit einer Medaille nach Hause zu fahren, sozusagen. Ich habe super Freunde gemacht, so, ne, dort ähm, mit den Amerikanern, dem schlachmann Schlagmann, dem Bill habe ich bis heute Kontakt, so, ne, und ähm, auch mit den auch den Dänen und so weiter. Also das, ähm, bei meiner Arbeit in Kanada habe ich dann auch den, den Kanadier kennengelernt, der mich dort geschlagen hat also es ist für, für mich im Leben ist jetzt nichts dadurch verloren
1: gegangen. Ich bohre boh noch, boh noch einmal nach 96, dann gehen wir weiter ja, ja. weil ihr habt ja auch die Mannschaft Aha. leicht verändert, ne? Und es gab ja auch böses Blut
2: Ja das, ähm, um, also, also weil du auch meintest, du hast also gerade über
1: Freunde gesprochen, ich glaube, also es gab danach auch Freunde weniger, oder?
2: Ähm um, die, das wird immer geben, sozusagen. so ne? Und ähm, die, ähm, die die Veränderung, die dort stattgefunden hat, ist ja nicht so, dass wir ähm, ähm, dass wir da wirklich im Zweier-Ohne ähm, dü- 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 ins Ziel kamen, sozusagen. Ne? Wir, kam, wir kamen zurück und die Zweier-Ohne-Ausscheidung im, im, in Deutschland für den Vierer-Ohne war ja maßgeblich für die Besetzung des vierer ohne Und als wir dann von Mexiko runterkamen, da wusste ich schon, na, also viel Spaß, alle anderen, aber ihr werdet zehn Sekunden nach mir Ziel kommen. So, ne? und es waren dann ja auch irgendwie so neun Sekunden oder sowas so, ne? und, und dann ist der Abstand dann auch so groß, man dann, dann, wo man auch hinterfragen muss, okay, ich glaube der dritte ist 16 Sekunden dahinter ins Ziel gekommen. Es waren, also es waren Riesenabstände dann, um, wo man dann sagen muss, ja, um, ist es, ist es legitim, mit mit allen, mit, mit allen weiter zu rudern, sozusagen, also mit dem, mit der gleichen Mannschaft vom Vorjahr, ja oder nein. Und um, dann, ähm, ja, es gab dann unterschiedliche Meinungen sozusagen und wir sind dann am Ende mit jemand anders gefahren sozusagen als, als nur den zweiten Zweier Wir haben jemanden aus dem dritten Zweier ohne genommen und sind dann, ja, mit der Besatzung gefahren und das lief ja wie gesagt auch ganz gut, ähm, und wäre wahrscheinlich bis zum Ende auch gut gegangen. Wie gesagt, die Schwierigkeiten sind da ja so gewesen.
1: Wenn so ein bisschen Zurückschaust dann, nicht nur, nicht nur auf deine Karriere, aber auch sag mal Leichtgewichtsrudern an sich. Ich meine, genau, dieses, dieses Gruppengefühl, 80er Jahre, Anfang der 90er auch noch, wo ich auch noch selber mitgemacht habe, mit ja. legendärischen Trainingslagern, Zeitungen, die in Trainingslagern geschrieben wurden, <lacht> <lacht> Schaumschläger. die Schaumschläger, mhm. ähm, 70er Jahre Hits von Nina Hagen, die irgendwie durch die Räume schalten. Ähm, und dann danach, durch das Professionalisierte. Ne? Nennen wir es dann mal Professionalisiertes. Ähm, Olympisches Gleichgewichtsrudern. Mhm. Und jetzt gar nichts mehr. Vorbei. Oh. Schade. Richtig so. Oh. Weil, du, du, warst, du, du hattest nicht nie augenscheinlich nicht so viele Gewichtsprobleme, bist aber auch mal gerne in irgendwelchen Trainingsanzügen und Regenjacken rumgelaufen. Ähm, Wie du hast schon gesagt, jemand fällt auch mal für die Außenstehende, die ich nicht so gut kenne, jemand, der einfach ein absoluter Wettkampftyp war. Ich hatte angefangen mit der Schmerzgeschichte. Ich glaube, weil du warst nicht der Allerstärkste auf dem Ergo. Ähm, Gut, aber nicht der Allerstärkste aber dann halt der Alpha-Mann auf Schlacht, das heißt jemand, nennen wir es mal, mit einer hohen Leidensfähigkeit, äh, im, 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 im wahrsten Sinne des Wortes, um nicht zu sagen auch deutlich über körperliche Grenzen hinauszugehend. Ist es dann schade, dass Leichtgewichtsrudernes weg ist?
2: Um, ja, natürlich. Also Es, ist, um, es gehört zum, zum, zum Sport dazu ne? schon seit seit 100 Jahren oder mehr. 19, oder? Ich glaube
0: 1937 gab es die ersten Meisterschaften ja. im Leichtgewicht.
2: Ja. Ja, ja, Das ist ähm, dann und ähm, ja, wie gesagt, in den USA, die ersten Rennen sind 18 noch ja. gestartet worden. Also ist das ganze Leichtgewicht zu, dann ist ja nicht so, dass es jetzt gestern erfunden wurde und man dann aufs Meer rausrudert. Ne? Und, ähm, so, nee, das, ist eben, ähm, das ist eben ein Teil, Teil unseres Sports und ähm, es meiner Ansicht nach gehört auch dazu und muss auch bestehen bleiben sozusagen so, Das hat überhaupt keinen ähm, es, es sollte nicht gestrichen werden. Nee, das ist, ist, ist ein pa- ein Part unserer Gesellschaft und, ähm, und m- muss erhalten werden. Wie auch immer ähm, ist natürlich auch die, die Frage, wie Verbände sich da eben positionieren. Und Verbände, muss ich sagen, sind dann Einzelpersonen, die sich positionieren. Wenn sie keine Meinung haben, dann gehen Sachen unter. Wenn sie eine Meinung haben, dann dann gehen sie eben nicht unter und werden weiter gefördert. Und ähm, das ist eben meiner Ansicht nach eben für das Leichtgewichtsrudern entscheidend, dass dort Menschen an Positionen sitzen, die sagen, nee, es ist Part unseres Sports und ähm, wir wir erhalten das. und wir führen, nicht führen das nicht ein, sondern wir, wir, wir machen das sozusagen. In den USA ist ja auch keine, gar keine Frage. Ne? Es wird einfach ausgeführt, der Sport. Es ist gar keine Frage, ob hier irgendwie, ähm, ob es das nur auf der Olympiade gibt oder nicht. Der schwere, der leichte Männerachter wird gefahren, der leichte Männer, es wird einfach ausgefahren. Ne? Wenn du nach Kennedy Henley gehst, hast du 13, 14 leichte Frauenachter. Ja. Also es ist überhaupt gar keine Diskussion hier. Ähm, Dass diese Bootsklassen existieren und zum Beispiel bei den den Universitäten auch ausgefahren werden. Also ähm, das ist eben tatsächlich. Und die Kritik ähm,
1: Kritik Gesundheit. Ich meine, du hattest auch einige, einige Kameraden in deinem Boot, wo Gewicht machen eher grenzwertig war. Ähm, Wir wir haben in Deutschland Todesfälle gehabt, so im Nachhinein vielleicht dann doch, ist es vielleicht doch einfach nicht so gesund, muss ich es besser kontrollieren, muss ich halt doch irgendwie dann schon im im ganzen, Lau- im ganzen Saisonverlauf, auch im Winter, mehr Gewichtskontrollen zum Beispiel haben, um diese diese Exzesse zu verhindern?
2: Ähm, also klar, es, es gab Unfälle oder, oder es gab ähm, Todesfälle in dem Fall. Ich glaube, in meiner ganzen Zeit, glaube ich, von dem Herrn Kerkhoff der ist verstorben, sozusagen. Und, ähm, und Essstörungen wird es immer geben, aber die, die Frage ist so, okay, ähm, gehen wir mal zur Gymnastik. Ja? Haben wir da, sagen wir jetzt, okay, Mädels, ich muss jetzt alle 60 Kilo wiegen, weil ihr alle... alle abgemagert
1: und Essstörung. verhungert aussieht und Essstörungen ja? habt, ja.
2: Genau, ne? oder beim, beim Boxen, ne? genau das Gleiche, die müssen auch runter. Sind die jetzt alle Anorexik und haben Probleme damit? Ne? Also, um, wir sind ja noch nicht wirklich der einzige Sport, der jetzt mit, um, mit solchen Sachen zu tun hat. Und bei manchen Sportarten ist es noch viel extremer sozusagen, wo sie dann eben kleinwüchsig, kleinwüchsiger sein müssen und leicht sein müssen, um überhaupt den Sportart auszuführen. Um, ich denke mal, das Leichtgewichtsrudern, das würde sich sowieso um, das würde sich regulieren, solche Sachen. Na, ich bin na, jeder, der über 18 ist. Ähm, hat eine Eigenverantwortung. Naja, ne, also ich muss euch sagen, ähm, das, dieses, dieses ähm, Gewichtsproblem zählt für mich nicht mehr. Okay. Also klar, wenn man unter wenn man unter 18 ist, dann, ähm, ja, dann ähm, ist man minderjähriger. Ja, na, wie, handel, wie handeln wir das? Ähm, und das ist ja auch, einige Verbände ähm, handeln das, machen Leichtgewichtsrennen für Junioren, andere Verbände machen das ja. nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, richtig zu sagen, okay, wir wollen das als Verband für Minderjährige nicht machen. Das kann ich verstehen. Und, aber, aber wenn du über 18 bist, so, also, ja, dann ist es meiner Ansicht nach frei, freigegeben, welche Gewichtsklasse du hast oder starten willst. Und, ja, und als Verband meiner Ansicht nach ist es auch ich, verpflichtend, auch die Leichtgewichtsklasse zu erhalten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wenn du sie streichst, streichst du auch ein
1: bisschen die Konkurrenz bei den Schweren. Also so, <lacht> die, die ja, also, du, du streichst durch einen ganzen Block, der ja. irgendwie entweder zur Konkurrenz werden könnte, der eventuell auch mal Schwergewicht ja. werden könnte. Ich meine, also ich meine, ja. ist, mir, mir tut es dann schon weh, wenn ich sehe, dass halt keine Vierer ohne, keiner leichten Achter mehr gibt. Ähm, das ist ja. schon. Ähm, also das, das, das tut schon weh. Um den, um den Block ja. aktiver Leistungssport abzuschließen, ähm, hm. zurückblickend, ja, du hast ja jetzt die, die Altersmilde, ähm, was war das, wenn du ein, ne, das, das eine ähm, Erlebnis raus, herauskristallisieren solltest, was war das schönste Erlebnis? Das schönste Erlebnis,
2: um, das, schönste Erlebnis. Um, das ist natürlich schwer, schwer zu sagen. Um, Wahrscheinlich die Freundschaften, die ich gemacht habe, durch die Zeit, mhm. die ich geschlossen habe. Ähm, nicht der sportliche Erfolg, sondern wirklich die, die Interaktion mit Menschen und die Interaktion mit meinen Gegnern und auch mit meinem, meinen eigenen Ruderkollegen. Das war wahrscheinlich das Schönste. Ja, also wo ich auch bis heute eben, eben Kontakt habe, weiter haben konnte und eben auch einfach anrufen kann und, und Hallo sagen kann, obwohl das 20 Jahre später ist und selbst mit uns zwei wir, wir haben uns jetzt weiß ich nicht 25 Jahre vielleicht nicht mehr gesprochen ja. gesehen es ist es ist eben so ja das ist so wir waren gestern noch gerade ja. Ja. Lange, ne? und das <lacht> ist eben dann, ne? und das ist eben so dass, das Schönste also man es ist nicht so dass ähm, dass es da ein Rennen gab oder so ne? das das kann ich nicht sagen es ist wirklich so die die Erlebnisfreude mit anderen Menschen die mich da und die Freundschaften die geschlossen habe dadurch ne? das, das ist so was mich am meisten beeindruckt hat bei der ganzen Sache
1: schönes Schlusswort für den ersten Teil